För ukas Table Talks episode vill vi gärna invitera dig till årets For Us konferanse 8 till 9 november i Oslo. Under overskrifta Hel och hellig inviterar vi till att vara med och grava lite djupare genom seminarer, bibeltimmar, panelsamtal och god mingletid. Så foros.no för mer information och påmelding. Välkommen. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks som är er en del av foros.nos sin sitt tillbud kan man säga si, om om lite hjälp till att reflektera runt söndagens predikatexter. Eh mitt namn är er Knut Kjerkholm och idag så har jag med mig i studio Sverre Bø, Simon Ottosen. och samma med mig så ska ska de snacka lite om om det som är er texten för 17:e söndag i träningstiden. och detta kyrkoåret så har en valt Lästexten som prägetext och vi ska strax gå in i Filipparna 1 vers 20-26. Men för den tid så kan det vara var grejt att bara få nämnt att träningstiden är er den fasen av kyrkoåret som vi är er inne i nu. den lange delen av kyrkoåret går det inte er så många högtider men kommer har texter som som handlar om olika sidor av truslivet, disippellivet, det att fylla Jesus. Och akkurat denna söndagen här, 17:e söndag i träningstiden så har är er lagt in texter som på en särskild måde lyfter fram hoppet uppståndelsen, Jesus som starka livet. och idag så ska vi då läsa om aposteln eller höra snacka om aposteln Paulus som som känner på en tetrekning kan man nästan säga si, att få komma till Jesus och vara i samma han istället för att vara här på på den jord i lag med men han men han känner på en slags konflikt och in i sig och det är er det man ska särskilt särskilt fokusera lite på. Men för att börja den samtalen så ska Simon få läsa texten ifrån Filipparna 1 vers 20 till 26. Min längsel och mitt hopp är er att jag inte ska bli till skamme i något, men att Kristus nå som alltid ska bli upphöjd för alles ögne ved min kropp enten jeg skal leve eller dø. Å leve er for mig Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i livet, kan jeg göra et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke vad jeg skal velge. Jeg känner mig trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve, og fordi jeg er trygg på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet. Ja, Bli hos dere alle og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Da skal dere få rikelig grund til å være glade og stolte i Kristus Jesus for min skyld, når jeg kommer til dere igen. Vel, eh, hvor sterkt kjenner dere på den dra- konflikten som Paulus kjenner på? Jeg må i hvert fall for min egen del om at eh, jeg tror nok mitt instinkt er å leve. Eh, det er som det som er mest sån sitt umiddelbara respons. Ja, jag känner mig på ingen måte trukket till bägge sidor. Det må jeg, 
Det må jeg si, ofte tenker jeg når jeg leser denne teksten at, at jeg har det motsatt av hva Paulus hadde det. Han vil helst dø, men kan leve for Filippernes skyld da. Mm. For andres skyld. Men så jeg tenker at jeg aller, aller, aller helst vil, vil leve og så kan jeg håpe at at jeg også vil dø hvis det er hvis det er Guds plan og mening, men mm. jeg tør ikke å si så mye mer enn at det er noe jeg kan håpe. Mm. Mm. Ikke ja, det er et personlig vittnesbyrd fra Paulus sin side. Han skriver ikke at alle kristne skal alltid ønske å dø heller enn å leve. Og det er veldig mange sterke tekster i Bibelen om døden som en brodd og som en fiende og som mm. en smerte. Og, og Bibelen tilskynner ikke at vi skal flykte fra livet med lengsel etter død. Det er vel noen få tekster hvor noen forbannet den dagen de var født og ønsket de var død. Det er Bibelen ærlig nok til å gjengi, og slik kan vi av og til møte mennesker som har det med kronisk smerte, fysisk smerte, psykisk smerte eller veldig vanskelige livsrammer, og da må vi vise respekt for det. Men det er ikke noe bibelsk ideal at vi skal håpe å slippe å leve så mye lenger. Men det er jo et utrolig robust himmelhåp her. Ja. En helt overbevisning om at Gud tar sig av mig etterpå, og det er noe bedre i vente. Ja, for det er vel kanskje det det koker litt nært her, for jeg tror du har rett i det poenget at det er at døden primært omtales som en fiende i Bibelen. Den siste fienden er døden, som skal tilintet gjøres og så videre. Eh, sier oss jo noe om at død er jo ikke intensjonen i det hele tatt vi, vi er jo ikke skapt for å dø det er, jo, det er jo ikke meningen at vi skal dø vi skal jo leve, det er jo, det er jo hele håpet vårt det er jo å leve eh, og likevel så er livsvilkåret at vi skal dø men da er det nettopp at vi som kristne har et, har et håp som er så sterkt eh, et håp som jeg vet ikke om vi forkynner det nok ikke hva dere har opplevelse av det jeg tenker ofte det når jeg har vært i i begravelser att eh uh, be, alltså i sig själv är er ju det är er ju fryktligt trist att folk dör. Um, samtidigt så tänker jag att när jag är er i kristne begravelser så jeg det kan vara lite lite fokus på uppståndelse uh, och på att uh, döden på ingen måte är är sistor vi som är er kristne vi ska ikke feire döden men vi ska feire uppståndelsen vi ska feira att döden ikke är er, döden er ikke slutten mm. og det tror jag vi kunde blivit bedre på och och varandra med och fortælle til varandra rätt och slett jag märker hvor starkt det synker hos folk när jag citerar den förhållsvis nyere god kristen sång hvor refrenget är er Alle Guds barn har det bästa igen. Sånn sett er det aldrig synd på et Guds barn som dør i troen. Men det kan være synd på alle rundt. Og veien in mot døden kan ofte være smertefull og kampfull. Og vi må ikke idealisere at det er noe som skal gå bra for Guds barn alltid med, med frihet fra smerte og plage og anfektelse og kamp. Men likevel, den som är er død i troen har det langt, langt bedre enn en noen gang hadde det her i livet. Og det må vi si til hverandre. Ja, for Paulus han skriver i første test 4 om at uh, Thessalonikerne er jo da opprørte over de som har død. Mm. Uh, og så sier jo Paulus at, ja men, 
Dere trenger ikke å være som de andre og sørge som de andre. Altså de som ikke tror, de som ikke er kristne. Men fordi, og så etter det så begynner han å legge ut da, om Jesu oppstandelse. Mm. Så da sier han jo, eller oppfordrer Thessalonikerne til at de ikke skal sørge som de andre. Det viser at vi som er kristne, vi har et helt unikt håp. Det tror jeg vi må, det må vi ikke glemme. Og det er ikke det eneste stedet hos Paulus at han snakker om at han egentlig kunne haft god lyst til å dø på flekken. Mm. Andre Korinthebrev 5 utfaller det gjennom ti vers. Mm. Første del av andre Korinthebrev 5, i vers 9 for eksempel, «Helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren». Og så er det nästan hele veien når Paulus overveier disse to mulighetene, så er det altså enten å komme til Gud i saligheten, eller så er det å fortsette å drive mission. Mm. Så vitsen med å leve litt til, det er ikke først og fremst å kose seg litt til under jordiske vilkår, men det er et missionsarbete som ikke er fullført. Og det er det som definerer dagen han fremdeles skal leve for Paulus. Ja, for det er jo et viktig poeng her. Eh, for hvis jeg selv tenker på dette her, så, så er det jo selvfølgelig, jeg vil leve for livet, glad i livet, og, og så tenker alle som tenker som det. Men, men Paulus tenker ikke sånn i hele tatt. Han tenker jo faktisk at eh, Han tänker på Filipperne, og så tänker han på et arbeid som bærer frukt. Og, og, det, og, og på grund av det så vet jeg ikke hva han skal velge. For det er noe som er så viktig for ham. Ja, det er en sånn, en sånn tjenende holdning i disse versene som er helt, helt vanvittig, og det underbygger det Paulus ofte begynner brevene sine med, når han sier at Paulus, Jesu Kristi slave, Det er liksom, disse versene gjør det så tydelig da, det er først og fremst det Paulus ser på sig selv om, det er Jesu Kristi slave, og mm. derfor så har han lyst til å fortsette å leve, eller vil han gjerne leve, fordi at det er for Filippernes beste. Mm. Jeg tror jeg vil si det så sterkt som at det gjør nesten enda mer inntrykk på mig, at han forstår livet her på jorden utifra misjonsoppdraget, enn det gjør å lese at han faktisk hade foretrukket å dø på flekken. Mm. Mm. det forteller mig någonting, altså som bruker dagene til å male trappeganger og, og bytte sofa og vaske bil og, og få det grejt rundt mig. Vad er det egentlig jeg er her for? Denne teksten sätter dagene på jorden under et enormt sterkt overlys av vad er det som bærer frukt. Mm. Og jeg skulle så gjerne hatt enda mye mer av den samme nøden da, for att nå flere til frelse. Mm. Ja, for her, her møter man helt klart en, en som, som er bonden til, til, til Jesus på en utrolig sterk måde og, 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 og det, er som det, han, det er det han vil. Så er det jo også sånn at han, han, han skriver jo i, I fengsel dette brevet antageligvis. Det er vel det som er den normale forståelsen eller tenkningen om, om, om dette brevet. Og i et romersk fengsel så er det jo et svært som gjerne fort kunne, eller altså henrettelsen trenger jo ikke alltid være så langt vekk når du først havner, havner der. Og, og jeg av det, av det har jeg opplevd, eller hørt uttrykket liksom at du, at, at den er liksom, som en kristen da, kom til et punkt der han nærmest liksom blir løst fra livet, altså, og, og derfor så kan en rette ryggen litt opp og si at ok, eh, gitt disse vilkårene, så, så går i døden frimodigt i møte. Eh, I hvilken grad er det 
Er Paulus exceptionell i sitt forhold til Jesus? I hvilken grad påvirkes han av konteksten, situasjonen sin? Det er vanskelig å psykologisere for mye rundt dette her. På en måte så får man jo lyst til å si at han helt klart var påvirket av konteksten, fordi jeg tror det gjelder de fleste av oss som er kristne, i hvert fall i Norge i dag, at vi å si at å leve er for mig Kristus og å dø er en vinning, det er, det er, helt, det er utrolig heftig ord. Da. Samtidig så er det jo ikke noe i, i Paulus sine brev ellers som tyder på at dette er en holdning han kun har i fengsel. Nej. Nej, det er ikke på en dårlig dag at Paulus skriver dette her. Mm. Det, er, det er det mest takknemlige brevet vi har ja, fra Paulus. Mm. Filipperne er fire kapitler fulle av takk mm. og glede, og på en måte livsglede. Ja. Men samtidig, du spurte her, kommer du til et punkt hvor du er løst fra livet? Og det tror jeg er et veldig fruktbart spor. Noen kjenner det igen på menneskelig sett, altså det var en slager for den år siden Janis Joplin, Freedom's just another word for nothing more to lose. Mm. Jeg har ikke noe mer igen å ta på, først nu er jeg fri. Det høres paradoxalt ut, men det er ganske mange som har opplevd det, åndelig sett. Jeg har tatt korset mitt opp. Jeg har tatt dødsdommen opp over livet mitt. Fortsettelsen handler ikke om overlevelse på jorden under maksimalt lang tid, men det handler om å gå den veien som Jesus leder. Og med tanke på ego så har jeg avskrevet det. Nå er livet styrt av noe helt nytt. Det er ganske sterke ord som vi kalles inn i alle kristne. Mm. En annen litt sånn, du påpekte det, Simon, når vi snakket litt rett før vi skrudde på opptakeutstyret her. Um, en litt, sånn, litt artig resonemang som, som Paulus har mot slutten her. Han sier liksom at uh, ja, det, er bra, det er bra for dere at jeg ble i livet, og derfor så ble jeg i livet. Veldig sånn. <laughs> Ja. Utrolig trygghet. Ja, det er en uh, veldig artig resonering, i hvert fall når han først uh, uh, sier liksom, men hvis jeg får bli i livet, og så etterpå er det nesten som at det virker som at han resonerer sig selv til, ja, selvfølgelig får jeg bli, eller får jeg bli i livet. Det må fordi at jeg kan, uh, kan gjøre et arbeid som bærer frukt. Uh, mm. Og jeg tenker jo at det å vise en sånn enorm tillit til at det ikke først og fremst er romerske keisere som bestemmer om Paulus skal leve eller ikke, men mm. at det er Jesus som er Herre som, mm. som bestemmer. Ja, mm. og si, i, i særlig nyere, nytestamentlig forskning så er det jo mange som har gjort et poeng ut av det, at dette uttrykket Jesus er Herre, at det, det er noe ekko som en romer ville hørt fra keiserlige budskap, der en kunne si at keiseren er Herre, og så kommer Paulus med et ekstremt annerledes budskap om at det er nei, det er en annen som er herre, og keiseren han er han er ingenting i forhold til den her, og da har man etter fått det poenget at, at Jesus er, er herren da. Og, og han slutter jo med når jeg kommer igjen til dere. Mm. Ja, så det, det gjør jeg. <laughs> det er utrolig fint. <laughs> og det var jo ikke sånn at han var en evig optimist som sa det hele veien, for andre, andre Timotheus ja. 4 har en ganske annen tone. Mm. Da ser han at nå er han på vei til martyriet, han har på en måte tatt høyde for det, mm. og skriver om det utifra det overlyset, og det er også et utrolig spennende brev å lese i forhold til det vi nå har snakket om, hvordan oppleves det å stå i den situasjonen. Mm. Ja, det er godt poeng. Der møter det litt mer sånn en innforstått med at nå er det ja, antagelig slutt. Mm. Men jeg har fullført løpet, jeg har ja. bevart troen, mm. nå er tjenesten completed for min del. 
Og da... så må dere ta vare på denne fagre skatten og bære ja. den videre, mm. og det skal nok utklare. Og da kan jeg bryde opp, ikke sant? Da, ja. da er han kommet der. Det, mm. <laughs> apropos det med misjon, som du nevnte. Ja. Da, da er tjenesten fullført. Da er det ikke så farligt lenger. Akkurat som man har det perspektivet her, og der, når han, når han vet han skal snart dø. Ja. Jeg har lagt merke til en ting til i denne teksten som for noen år siden korrigerte mig litt. Bakteppet det var at fremgangsteologi eller herlighetsteologi hele tiden ga oss inntrykk av at som kristen så blir det bedre og bedre dag for dag, og du lykkes og du får større og større velstand rundt dig. Og dette blev jo ganske vulgært på sitt verste og sterkt i strid med mange viktige trekk i bibelteksten. Men så begynte jeg å stanse for dette Filippene 1, 25, hvor det står «Ja, jeg skal bli hos dere alle og hjelpe dere til fremgang og glede i troen». Det er i rätt mening også en bibelsk sak at det skal faktisk være en fremgang i troen. Jeg strevde ganske länge med å svelge det og begynne å ta ordene i min mun, og så fick jeg jo hjelp som så ofte har Luther, da, som forklarer dette litt med han sier at det finns ingen status quo i kristendivet. Enten er det tilbakegang, eller så er det fremgang. For det er liv. Jeg er ikke noe stor botaniker, men jeg har en hage jeg er veldig glad i. Og det er ikke en plante og ikke ett tre som er identisk i dag som det var i går. Enten så vokser det, eller så er det i ferd med å dø. Mm. Og troen er jammen litt av en skjør plante med masse dødskrefter rundt sig men også med en spirekraft fra Gud selv. Og det å våge å sette ord på det, ikke sånn høyrøstet, men for mig selv, jeg er spent, Gud, på vad du vil for mig og med mig i dager som kommer. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige, så allmektig, at mitt in i alt dette gøre som er mitt, så kan du gjøre glede og fremgang. Jeg tror ikke det behøver å skape noe hovmot, men en förväntning och en tillit. Mm. Jag tycker också det är er fint med med detta verse. Ofta så lägger vi mycket fokus på att vi ska ha framgång i tron. Exakt man vi ska bli helgjort och ha framgång och det följer att vår tradition är er ganska flinke på vektlägga. Samtidigt så säger Paulus att vi ska ha glädje i tron. Vi skal glede oss over vad vi tror på. Over det håpet vi har. Og det synes i hvert fall, I hvert fall det er fint. At kanskje, kanskje er ikke gladkristen et, 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 et flåsete begrep, eller kanskje har den noe for sig. Ja, og det står det jo faktisk om i samme Filippebrevet, i kapitel 3. Vær glad i Herren. Jeg blir ikke trett av å gjenta det. Gled dere i Herren. Og så sier han, det er også det tryggeste for dere. Det er en trygghet i å ha glede i Herren. Og alt dette er jo et ekko av en veldig spesiell episode tillbaka i Esra Nehemia sin tid, da folket var tillbaka i landet efter fangenskap og prøvde å bygge opp i en land og reparere stumpene som ikke var veldig imponerende. Og så hører de loven, og da blir de så leise, for de skjønner at det er ikke sånn vi har gjort det. Og så gråter de. Og midt under den vekkelsesgråten så kommer Esra og Nehemia sier det at stans nå litt. Lag mat. Send god mat og god drikke, også til de som ikke har noe. For gleden i Herren er deres styrke. 
Og så organiserade de et fortsettelsesmøte hvor de läste videre av loven som skapte synserkjennelse og synsbekjennelse på. Men Nehemia 8 og 9 og 10 er väldigt spännande kapitler om det du er inne på her, glede i Herren. Ikke glede i verden, men glede i Herren. Men det er glede og ikke bare sorg i Herren. Så det, det er virkelig ekte bibelsk forkjennelse. Mm. Stem, og det er jo det Paulus håper å kunne, og jeg håper han er trygg på, at nettopp når han får vende tilbake til dem og møte dem på nytt, så så ska de ska få hjälpa dig med sin vägledning och sin förkylelse till 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 ökt framgång glädje och då ska de få rigelig grund till att vara glada och stolta i Kristus. Det är er liksom hans flotte budskap om om detta här. Eh, vi ska gå mot en en avrundning. Eh, Sara, hvis du skulle prägt över denna texten, hur är er den plats du känner dig särskilt detta vill jag lyfta fram? Jag i förhåll till min generation av bland mine vänner som är er väldigt många av de teologer så har det varit en sån 30 års sammanhängande diskussion är er det berättiga av kristne och längta till himlen är er ikke det att evakuera och sticka av är er ikke det att försöka och være till stede där Gud har satt oss nå? är er bibeln en evakueringsgreje hvor himlen är er så mycket bedre och världen en jammerdal mm. och de som går väldigt långt på den linjen de de träffar och som jag känner igen för det är er inte bibelsk mål att jag ska bara se en jammerdal runt mig jag ska se en missionsmark. Och samtidigt så är er det ju ett jättevittnesbörd fra Paulus som att egoistiskt värderat så är er himmellivet så mycket bedre än det jag har här. Varför ska jag tvihålla på det? Jag är er klart att flytte på flecken och det hade varit bäst. Så att det är er ett sunt kristent trosutsagn och se si, döden är er en vinning mm. för att vara hos Gud det är er långt bedre än något jag kan få här. Det må vara berättigat att se. Si. Ja, jag vill nog väcklägga något av det samma jag och i hvert fall till eh, min generation som är er lite yngre, vi är er, upplever i hvert fall jag er rädd för lidelse, rädd för döden, snackar ikke så mycket om det. Eh, ja har angst för döden nästan och det och då kunna förkynna att vet du vad Paulus sa att det och dö det är er så mycket bättre än att leva för då får man vara sammen med Kristus det det är er väldigt fint och selv om eh, Jesus död på korset och uppståndelsen eh, inte är er nämnt akkurat i dessa här så tydligt i dessa verser så är er det jo det som är er grundlaget för eh, vad Paulus skriver Och då tänker jag att vi vi som är er kristna vi har vi har det hoppet och vi tror på det. Och det gör att vi har en helt annan position än det andra runt oss har. Vi har ikke noe behov för att frykte döden. Eh, vi trenger ikke att frykte döden, även om den är er, eh, skummel och även om den är er trist så så hoppas vi på något bedre. Mm. Fint. Men det så også, så önskar jag Guds välsignelse över Tack som lytte, både hvis du ska vara tillhörare över en preg över den texten eller hvis du själv ska tala över den texten. Med det så säger vi tack för idag. Med det säger vi tack för följe för denne gång. Finn fler resurser och vær gärna med och stötta oss på foros.no.